0: 大家好，这两天特别有意思啊，就美联储加息呀、啊，对吧？哎，加了 0.75 然后美国通胀爆炸呀，对吧？哎，这些我觉得不是最有趣的，最有趣的是日债，哎，跌的熔断了，还一天熔断两次啊！虽然说是短线崩盘，没有那种大踏步的持续一崩到底，但是啊，被称为世界三大泡沫的中房、日债、美股，最起码吧。完蛋俩，哎，就咱中房总体看啊，注意是总体看，中国房子是稳定的。区别来看，很多城市流动性已经没了，也相当于崩盘了，但这不重要啊。我们总体看是稳定的，哎，所以世界三大泡沫谁赢了？如果咱们把比赛的时间截止到现在，哎，咱中房还真是赢了啊，因为什么？美股你看一下啊，重点的美股的这个指数，其实相较于之前的高点。基本上都是熊市。什么叫熊市？每次下跌都创新低，每次反弹不创新高。然后，如果跌幅能有百分之二十，就可以认定为技术性熊市。啊，你美股你自己看看，那都在熊市当中啊，对吧？哎，这个熊市伴随着最近一段时间高通胀和美联储啊超预期加息百分之零点七五啊，有可能就在今天我正在录节目的时候，还有可能再摸啊下边新低或者再往下跌啊，这就不管不管了。总之，记着啊。这个世界三大泡沫现在也不稳了。这里边必须要给大家科普几个知识点。先说第一个，世界之所以有这么三大泡沫，大家想一想，都是因为本国的各种政策或者说资产都砸在里边了。比如说我们的房地产政策，对吧？咱房子把中国经济都绑架了啊！之前我看了一个学者啊，给了一个数据，我还是挺惊讶的。他说，银行系统里边。关于房价和土地，就房子和土地的抵押，占比超过百分之七十，甚至更多。哎呦，这个有点夸张啊！这个数据因为我不是银行系统，我没有拿到过。但是这个专家学者给的这个数据还是有一定可信度的。我只知道中国银行系统底层资产大部分是房子和土地，但有这么高有点夸张啊！所以你会发现房子不稳，啊，土地不稳，崩盘，那。你说，你不敢想象后果多么恐怖，对不对？哎，这是咱们的中房。那日债是怎么回事呢？日债更好理解，日本的这个政府是背了大量的债务，啊，这个咱们是谁背啊？企业和老百姓背的多，对吧？哎，日本是日本政府背的债务比较多，多到什么程度呢？它是 GDP 的两倍多，啊。当年欧债危机的时候，希腊债务违约、国债违约，它的负债率刚开始160多，后来也就200出头。但是注意，日本政府负债率早就200好几了。所以，日本有两件事必须要做：第一个，货币必须得宽松；但凡它不宽松，国债到期了谁还利息？谁还？对吧？他所以钱必须宽松，而宽松的钱，我之前出过节目啊，这个这前几年数据了，这两年我没仔细看，基本上放水的百分之二十拿去还债，啊，财政收入百分之三十拿去还债，所以日本政府的高债务啊，已经让他们真的是怎么着啊，身心俱疲了，所以他们必须要持续的宽松，是啊，这个是日本第一个症结，第二个症结或者必须要做的一件事情就是日本的利率必须要低。很简单，你要高了，不都是增加政府债务偿还的这个压力嘛，对吧？你高那么一丢丢，那就了不得呀，对吧？你债两债务太高了，对吧？如果你就欠个一万块钱、两万块钱，你利息给我翻一倍啊，你利息给我涨到百分之百，老子怕你吗？不怕呀，就这点钱而已。所以日本政府这两条路必须得走，也就把日本给框住了。那既然。必须要持续宽松，必须要维持低利率，那么日债就会持续的上涨，或者说啊，达到日本啊这个利率曲线控制的上限。哎，说到这儿就必须又要,要科普什么了？科普两个知识点了。第一个债券，第二个利率控制曲线。首先科普债券啊，债券这东西跟股票不一样，债券它是定额的，一百块就是一百块啊这一张。然后呢，到期一年，假设啊，给你五块钱。那么利率就是 5% 这东西是都不变的啊，票面是都不变的。那变的是什么？变的是参与交易以后，你这100块钱的这个债券扔扔出来啊，到期拿到105这东西有人想花更高的价格买，我出101这时候你会发现，我持有到期赚5块钱，但是要等一年。但如果此时我卖了，我就赚一块钱。对吧？我今天一天我就赚一块钱了，这还是划算的。所以债券的价格是可以波动的，大家都买，那你就涨价呗。但是利率又不变，原本一百块钱到期给五块，结果你叭叭叭涨，涨到一百四十块钱了，但是到期之后还是给你五块，你这么一算，你这个利率就跌了，对吧？所以债券的价格涨，它利率就跌。反过来呢，债券越来越便宜，越来越便宜，抛售砸。啊，一百我不要了，不要了，九十八出手啊！你九十八块钱买过来，你到期就能拿到啊一百零五块钱，那你这个利率就上升了嘛，对吧？哎，只要跌跌跌跌跌，那就抛售就跌呗。所以下跌就意味着利率收益变高，哎，这是债券的基本知识啊。然后呢，债券也有什么期货？哎，到期得交割，对吧？哎，这个期货大家都懂的啊，这是未来的东西，进行交割叫期货啊。现货呢，就是立即交割就现货，对吧？哎，好，我们接下来回到正题当中。这一波日本债券的崩盘和熔断，就是日本十年期国债期货。然后这里边有一个利率叫零点二五。哎，这个利率是央行控制的利率曲线的一个上限。这个是要说利率曲线这个问题了。什么叫利率曲线？这个用咱们股市的话翻译一下，咱就好懂了啊。咱央假设咱央行吧，对吧？只要你股票上证指数跌到三千点以下，我就无差别买入，一直买到什么地步？买到三千点上方啊，涨到三千点上方。哎，然后呢，如果上证指数涨破三千三，那我就无差别卖出，就砸盘。一直给它砸到 3,300 下方。总之，我央行的控制的股市曲线啊，呃，价格曲线就是3 0 0到3 3 0 0点啊， 3 0 0 0到0 0点之间波动，我不管，你们自己博弈，你自己玩哎，就这个意思啊。利率曲线控制也就这意思，我设定一个目标，比如说这次日本设置的目标是 0.25% 哎，你不能怎样，你不能把这个价格给我升破了。所以这时候又回来了，利率上涨意味着什么？价格下跌。所以啊，这个时候日本央行要小心防着那些要砸盘的投资者，他们要砸，日本央行就得买，这样你才能怎样把这个利率维持在上限的零点二五这里啊，百分之零点二五这里啊，所以这叫利率曲线控制。哎，中国国债虽然没有央行的利率曲线控制。但是它的波动也有规律，基本上过去这十好几年，中国十年期国债利率的这个波动区间在 5% 到 2.5% 之间来回波动啊。现在 2.8% 左右，就属于比较利率低的位置。利率低就意味着什么？钱充裕，钱多，对吧？这也符合咱们刺激经济啊，这货币宽松、刺激房地产这个这个政策，对吧？这也符合。所以这个利率也反映货币政策啊。好，回到正题当中。这一次日本的债券利率啊，十年期这个熔断持续暴跌，其实就是在这样一个背景之下引起了大家的恐慌，完全是因为三月份日本央行明确说了我们要持续的宽松啊。日本央行行长黑田东彦四月份就刚刚一个多月之前还说了，就算日本通胀起来，我也必须得怎样持续保持货币宽松和买入日本国债的这种行为。啊，日本央行在日本可了不得啊！日本股市央行是最大的买家，日本债券央行也插一手，让日本财政各方面央行都得哪儿都逃不到央行啊！所以日本这些年长期宽松啊，这个也是没办法啊。好、哦，这是日本的表态，这种表态之下，这是庄家说了，我这场子我吃定了。结果你一嫖客不那个赌客，你还干嘛？你还想砸我场子？一般情况下不会。所以大家恐慌就恐慌在这儿了。日本央行这么强势的表态，要维持市场，要放水，那大家还是砸，谁砸呀？那肯定不是央行这个日本人自己砸的呀，对吧？日日本人自己砸自己，那这不就是呃自己戳破自己泡沫吗？哎，这次是分析说啊，分析说是国际投资者砸盘子。那这个时候就必须要给大家解释另一个科普知识：债券交易者呀，那都是相当恐怖的啊！按老百姓的角度是恐怖的。比如说，我有一个债基的经理，手里攥着几十个亿啊，每天交易啊，这个这个做债基某银行啊，这然后几十亿啊。你想想，在股票市场里边，就算中国股票最近这几年发展很好，如果某私募基金有几十亿规模，其实都相当大，都不小，对不对？哎，更别说早些年。百亿级私募就全中国就没几家啊！当然这些年多了啊，但还是那句话，股票如果你手里有几十亿，这相当了不起了。但是债券里边几十亿，哎，毛毛雨啊！你从这个侧面你理解一下，债券交易者的资金体量和机构的专业度非常恐怖，对不对？哎，所以这一次砸盘日本债券，啊，然后砸这么厉害。啊，这个确实是引起了国际的一些恐慌。哎，这个恐慌可不是日本人自己哦，因为什么？欧洲也担心债券的异常波动。欧洲央行就在昨天啊，同时一时间表态说，一定要采取各种手段和政策，防止债券过度波动。其实说的就是过度下跌。那那什么手段呢？其实就是还能有啥？印钱买入呗。既然有人砸，你就拖住他，别让他跌不就行了嘛？对吧？也就这点招了，没别的招啊，对吧？所以这单看是日本债券崩了啊，世界三大泡沫崩一个，实质上是什么？是全球债市都比较疲软。有人问中国债市如何？中国债市从趋势来看不怕，短线呢也是有小跌的啊，但总体趋势还是比较稳的，因为这又和我们国情有关了。我们刚刚从最难的时候爬出来了。最难什么时候？上海疫情的时候，对吧？这个上海疫情，而且这个风控的这个主长三角比武汉的厉害多了，对经济影响，对吧？然后呢，刺激政策各方面慢慢,慢慢开始恢复，对吧？虽然没有完全走向光明大道，但至少最难的时候，至暗时刻过了，然后就怎样开始慢慢复苏。所以，总体核心的经济实力为我们的国债呀，对吧？为我们的中国人民币计价的资产。哎，挺了一下，啊，给你背个书，包括你看咱的汇率，哎，汇率，你看之前咱们快速贬值6块8的时候，大家很担这这个担心，你看汇现在汇率稳定了啊，总体在6块3到7块一一毛9吧，这个区间来回波动，央行不着急的，无所谓的，就是你别这个贬破或升破关键位置，或者说你别短线贬的太快或升的太快，啊，所以你看咱们一切都稳住了，啊，这个和。国家基底有关。这个、时候我们又回到日本这儿，为什么日本啊这个庄家说老子要保这场子？国际投资者还要砸呢？跟这个日本的国情也有关。你看，日本是一个缺乏资源的城市，啊，这个国家对吧？哎，然后他又赶上了粮食涨价，又赶上了能源涨价，那你这种国家压力就很大喽，对吧？哎，然后全球供求关系又是扭曲的，哎，所以他们的这个出口压力特别大。那出口压力大，那你就要两害相权取其轻了。你出口压力大要贬值，而你贬值又意味着什么？进口花费又大，通胀问题还好，日本通胀一直很低，所以它可以怎样？你看到日元贬得多厉害，要贬到上个世纪九十年代末亚洲金融危机的时候了，就贬到那种地步了。啊，现在一百三十好几日元才换一美元吧，对吗？哎，所以他们两害相权取其轻，既然我们国内通胀还能扛啊，一直很低，那咱就先牺牲点通胀吧，咱就先促进点出口，哎，他就贬贬成这个德行，啊，所以这个是日本汇率啊是这样一个状态。那回到日本债券这里啊，以及日本央行的动作这里，此时国际啊砸他的盘，第一。是不再信任日本央行能维持住啊这样一个利率的曲线。第二，还有一个人在煽风点火呢，这个人给全世界煽风点火呢，那就是美联储啊。美联储之前是 0.5 0.5 的加息，偶尔 0.75 对不对？得，啊，通胀爆炸之后，这个再创新高之后，这把刚刚落定的美联储加息是零点七五，你呵呵你这个加息太狠了。啊，这个加息大家或许没感觉。我给你举另一个例子：美国30年的房贷利率，啊，去年的时候，百分之一点几、百分之二，那、这个便宜的很。现在我跟你讲，现在百分之六点几，马上百分之七。啊，以前常说中国房贷利率太高、太高、太高，结果我们往下降一降，美国佬啪,啪啪啪往上升。这才几个月呀、啊，就已经升到百分之六点几、半百分之七、百分之八去了。这可是很恐怖的，因为美国买房除了房贷利率这六点几、七点几，还有一个东西哦，是地税和房产税。注意，美国还有地税哦，因为土地私有啊，它还有持有，就简单说，就还有持有阶段的税收呢。且你在还贷的时候，我记得当时啊，好像是这个你持有阶段的税也要一直给的，所以你想想，此时你在上海买套房压力多大，或者说你的成本多大？啊，这是利率暴涨啊！啊，你看美联储，你看加个 0.5 是吧？一个半月开一次会，加个 0.5 加个 0.75 好像也没几个钱啊，没没没多少。但是调的这个是基准利率，基准利率调完，别的利率你看，香蛋的借借贷利率，啪啪啪，那就是翻着被的往上涨。你这边涨一丢丢，但是那边翻着被的往上跳着涨，啊！所以美联储煽风点火，全球债市压力都大。啊，债市的反应，再科普一个知识啊，敲黑板了，债市应该是资本市场里边最敏感的市场。对于货币政策而言，钱多了放水哗哗哗哗的，然后钱利息低便宜，就意味着什么？价格上涨，买的多吗？价格上涨，利率就下跌，对吧？还有紧缩货币。钱变少了啊，把基础货币收回来注销啊，钱越来越少越来越少，钱越来越贵，利率越来越贵，结果呢，债市啊就是利空的，非常的直接啊，极其的直接啊。然后这里边其实还有一个隐藏的风险，这个风险可能今天讲不完了，叫做债务危机啊。日本这次大跌其实不只是单日跌这么简单，而是啊，投资者对日本的央行啊、日本的债券失去了。信心啊，你债务体量太高了，之前也讲了，对吧？而这一期内容，我看看下下一期吧，应该周六再给大家讲一讲啊。暂时看，我认为日本央行还是能稳得住，但是你谁敢说呀，对吧？欧债危机那也是发生过的，这才过去几年呢？你日本鬼，日本鬼子啥？不好意思啊，说错了，就是你日本怎么就，啊，债券就不能违约，对吧？你逻辑上说不透啊，只要你是。资本市场的参与者就总有崩的一天，无非就是早两年、晚两年，对吧？哎，所以这时候最后的收尾要这个点评一下美股啊。美股有点死猪不怕怕开水烫的意思啊，每隔的十年八年崩一次，每隔十年八年崩一次，所以美国人反反复复的经济危机啊，也真的是皮毛啥的都糙了，都硬了。行，咱们先说到这儿吧，啊，讲不完了，咱下期节目再好好讲。